0: Мы с вами я сейчас не буду просить чтобы вы это все вот так как я скажу отражали в своих материалах влияли на на прессу там или как я просто вам вот знаете хочу вам лично сказать напомнить какие-то вещи ведь мир избавлен от крупномасштабных войн и военных конфликтов там идентифика персона явля no es una persona cualquiera, se trata probablemente de uno de los políticos más poderosos de todo el planeta, es Vladimir Putin, la persona a la que han acusado de injerencia en varios países de la Unión Europea, entre ellos España, al tratar de fomentar el independentismo catalán. Y hace nada, apenas unas semanas el fiscal Robert Mueller de Estados Unidos declaraba que Vladimir Putin bueno, no Vladimir Putin, pero la inteligencia rusa, dirigida, comandada por Vladimir Putin, habría influido en la campaña electoral de Donald Trump para llegar a la presidencia de Estados Unidos. Conocemos mucho acerca de la capacidad de Rusia para influir en otros países. Sabemos que Rusia ha tratado de fomentar movimientos independentistas, no solo en España, sino también en lugares como Ucrania, en la región de Crimea, que bueno, directamente no lo fomentó. En Crimea, Putin decidió llevar a cabo una invasión. Ya sabemos cómo se las gasta Rusia en temas de política exterior. Pero... surge siempre una pregunta. O al menos a mí. Me surge siempre esta duda. ¿Tiene Rusia problemas de independentismo? ¿Cómo de cohesionado está el Estado ruso? ¿Han tratado otros países de influir en las elecciones de Rusia o en procesos políticos internos de ese mismo país? Bienvenidos a la Rusia de Vladimir Putin y bienvenidos al Teléfono Rojo. Hoy el corresponsal y periodista, Xavi Colas, va a coger el teléfono rojo y lo va a coger desde Moscú. Por primera vez alguien lo coge desde el otro extremo de la línea, ya que en Estados Unidos sí que lo han cogido en alguna ocasión. Y hoy Xavi ha respondido mi llamada para contarnos eh, cuál es la situación a nivel interno en Rusia y para responder todas estas dudas que yo he planteado en el principio.
1: Soy Corresponsal del Mundo en Moscú desde hace siete años.
0: Bueno, lo primero que quería empezar preguntándote es eh, si existen movimientos separatistas dentro de Rusia.
1: A centrar los movimientos separatistas. Y el caso que más preocupa a Vladimir Putin desde siempre, desde su llegada al Kremlin, es el Cáucaso. Ahora mismo no se puede decir que el Cáucaso suponga un peligro para la integridad territorial de Rusia. Hay otras regiones, como por ejemplo el Dagestán, donde la situación no es tan estable, el control que tienen los gobiernos de allí no es tan férreo como en Chechenia. Si la experiencia después de estos 20 años no, has, no, no ha sido tan buena y no se ha llegado tan lejos. Pero aún así, eh, la diferencia entre ahora y antes es que tienen completamente claro que todo se puede hacer solo con Moscú. Así que podemos decir que 20 años después del de la llegada de Putin al poder, el, el riesgo de separatismo en Rusia es, es menor. Eso no significa que en esta zona y en otras regiones no haya algunas tensiones, muchas veces por asuntos económicos, que se han avivado en cierta medida eh, a, raíz de la, a raíz de la crisis y también del, del, del desgaste progresivo de Putin y de Rusia unida.
0: Rusia define estos territorios como entes federales o repúblicas dentro del propio Estado ruso. Un modelo que les permite tener sus propias leyes en muchas ocasiones y un parlamento propio.
1: Eh, lo fundamental es que durante todos estos años, durante los 20 años, ha funcionado lo que se llama la vertical de, la vertical de poder. El Estado central tiene unas competencias eh, definidas, pero aparte, de esas competencias definidas, existe una vertical de poder, digamos, una cadena de lealtad, hasta el punto que esto afecta no solo a los otros partidos, es decir, que se ven condicionados por Rusia Unida, porque todas las regiones no quieren estar en mala relación con el Kremlin, sino también a los propios um, gobernadores de Rusia Unida, que dimiten, pun dimiten eh, puntualmente sin dar ninguna explicación de por qué lo hacen precisamente ese día, simplemente porque han sido llamados a consultas por el presidente. Esto, esto que estoy diciendo parece que no tiene nada que ver con la pregunta, pero es que en realidad todas esas atribuciones que tienen los parlamentos en realidad sirven de poco teniendo en cuenta que en realidad cuando el Kremlin necesita que hagan A o B en lugar de C, eh, lo van a
0: hacer. Entonces, si dependen tanto del Kremlin y si el Kremlin los maneja o tiene la capacidad de manejarlos, eh, ¿qué nivel de independencia real tienen estos territorios?
1: Bueno, no, no existe, digamos, no se maneja el término Independencia. Eso no significa que, que las particularidades regionales en Rusia, étnicas, religiosas estén en ningún caso o por lo menos no, en la mayoría de los casos no están oprimidas por el Estado Central. Lo que ocurre es que eh, todas las regiones están supeditadas al interés del país. Y esto, por ejemplo, se ve muy claro en el asunto energético. ¿no? Bueno, existe un centro de gravedad muy fuerte que es Moscú, pero en buena medida el combustible, y nunca mejor dicho, de la economía, está en regiones muchas veces deshabitadas sí. y aún así desde estas regiones no se les ocurre llevar a cabo ningún tipo de destino constitucional a Moscú.
0: Algunas de estas repúblicas federales de Rusia tienen sus propios símbolos y su propio himno. Pero esa escasa independencia puede mantenerse siempre y cuando las últimas decisiones pasen por el filtro de Moscú, que es quien da el visto bueno. Putin aplica un modelo de funcionamiento muy similar en su partido, Rusia Unida. Los desafíos de cualquier tipo, y menos con aspiraciones independentistas, no son permitidos. Aún así los mecanismos de gobierno en las regiones de Rusia son muy diversos, aunque el gobierno no siempre depende de entes políticos.
1: Existen regiones que se, que se gobiernan de una manera muy distinta, desde la, la implicación de la policía eh, chechena en el control de las tradiciones religiosas hasta la existencia de repúblicas liadas a la religión. El papel de la religión en, la, en, 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 la, en el día a día e incluso en la ley y aplicando en algunos momentos la Sharia es clarísimo y parece que el gobierno central pues, no tiene grandes problemas con eso.
0: De acuerdo a esto que nos explica Xavier, tampoco han existido grandes tensiones entre el gobierno central y esas regiones, y no han generado muchas dificultades a Moscú a la hora de gobernar, como si ocurre, por ejemplo, para poner un poco en contexto y que y traerlo un poco a nuestro a nuestra realidad, como se si ocurre aquí en España, ¿verdad?
1: Exactamente. Desafíos constitucionales a la Constitución no existen. El principal desafío es el que comentaba al principio, eh, lo que ha ocurrido en el Cáucaso, donde todavía se dan casos, pero yo los encuadro dentro más del terrorismo yihadista. bueno, una, un, un intento de, de desafiar a la autoridad, pero sin un horizonte claro de autodeterminación, como por ejemplo podría tenerlo en cierta manera la banda terrorista ETA en España en los 80. ¿no? Ya digo que en Chechenia mucho menos, pero por ejemplo sí en Dagestán todavía han podido, han llevado a cabo algunas acciones armadas importantes, eh, sangrientas. no. Pero no existe, digamos, un, ni siquiera un proyecto ni un horizonte claro de un movimiento independentista. Yo creo que es terrorismo puro y duro como el que vemos en otras capitales europeas desgraciadamente también a cargo del
0: grupo yihadista. ¡No, <risa> En el caso de que se plantease en suprimir, o no sé si ha ocurrido anteriormente, estas, estas repúblicas dentro del Estado ruso, ¿qué podría significar esto?
1: Pues mira, es una buena pregunta, aunque en realidad no se plantea el suprimir, ¿no? Pero sí que hay que recordar que cuando llega Putin al poder hace una, una recentralización del país, no a lo mejor tan fuerte desde el punto de vista fiscal, porque ya se había hecho pero sí respecto a la elección de los gobernadores. Y lo hace en buena medida preocupado por determinadas cosas que están ocurriendo, que es el terrorismo, pero también, digamos, una preocupante pluralidad política. Digamos que todas esas, esas ambiciones políticas que antes se resolvían en la carrera electoral, tampoco demasiado limpia, por cierto, pues se empiezan a resolver de otra manera, digamos, pues probablemente el cabileo, el lobby, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego... Eh, se vuelve a, una, a un modelo de elección de gobernadores ¿sí? sin que tampoco cambie mucho la cosa porque al fin y al cabo esos gobernadores son muchas veces, bueno existe un predominio prácticamente total llegando casi a, sin llegar a la idea del partido único pero siempre, prácticamente siempre con el mismo partido ganador y encima los, los gobernadores muchas veces puestos a dedo y sobre todo retirados a dedo cuando no convienen porque se casi siempre con un retiro dorado con un buen puesto, o sea, no. Con lo cual, como ves, no podemos estar solo pendientes de los cambios legales que impulsa Moscú, porque ni cuando restringe eh, cierran las puertas porque hay canales digamos informales y cuando, estas, y cuando se abre la mano, es decir, cuando se permite que exista una, unas, un reparto de poder regional, una, una representatividad una votación pues tampoco es totalmente cierto porque ya te digo eh, el Kremlin los puede quitar o poner prácticamente en cualquier momento.
0: Muchos de estos movimientos se dan en repúblicas alejadas de Moscú como son los casos de Saka y Altai, situadas en zonas siberianas y en el polo opuesto a Moscú. Para que nos hagamos una idea, Saka está pegada a China y Japón, y además comparte espacio marítimo con Alaska. Yo pensaba que estos movimientos se debían a la incapacidad del Estado ruso para proveer adecuadamente a estas regiones, pero Savi dice que no es del todo así. Hay varios factores.
1: No, desde luego, yo no diría que el de la distancia es el principal, porque hay distancias y distancias. Por ejemplo, Vladivostok está muy lejos de Moscú, pero en cierta medida sigue siendo un, un polo importante, con lo cual la gente en Vladivostok no tiene la, esa sensación de estar sí. dejado de, de la mano de Dios. Mientras que en otros sitios, mucho más cercanos a Moscú, te ¿vale? puedo hablar, por ejemplo, de Saransk, pues sí que puede existir esa, 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 esa sensación. ¿no? Cuando hablamos de tensiones regionales, que es digamos la antesada del separatismo, pero ya decíamos que separatismo es mucho, es decir, mucho a día de hoy en Rusia, porque... No existe, aunque puede volver en el futuro, pero ahora mismo no existe. Podemos hacer como varios grupos, ¿no? Primero está el, de, el, el digamos el, el más eh, estridente de toda la vida, que sería pues eso, Chechenia, el Cáucaso Norte, la, la República de, de Tuba, etc. ¿no? Que ahí hay un, un componente étnico importante, ¿vale? Pero si. Salimos de ahí, si pasamos al siguiente capítulo, un poco más templado, con Sarka, eh, la, la República Com y también Karelia. Ahí sus problemas con Rusia son fundamentalmente por un tema de fiscal. Sé que En Karelia tienen un, su propio idioma, ¿no? tiene una influencia finlandesa muy importante. ¿no? Sin embargo, hablando con gente de ahí, las principales demandas es el eh, tema económico, de inversiones, dotaciones, sin que realmente llegue a dispuntar con éxito un, nacional, un nacionalismo es decir luego con eso no consiguen darle forma en una reivindicación que consiga mezclarlo con elementos distintivos locales que tienen muchos etcétera etcétera ¿no? y luego hay eh, otras hay un tercer grupo que sería mezcla es decir mmm, sitios eh, donde hay diferencias étnicas religiosas de, de, de tradiciones de un componente musulmano incluso a veces budista y también algunos roces respecto a, bueno, pues a recursos naturales, eh, rutas de oleoductos... Es, por ejemplo, eh, Sarans, que esta ciudad, por ejemplo, la gente me, se quejaba de que había un contraste planetario-sideral entre las infraestructuras que ven en otras ciudades, como por ejemplo, pues eso, Dinófugo, San Petersburgo o Perm, y las que, y las que tienen ellas, ¿no? Rusia desde luego que incentiva el separatismo, pero sobre todo lo, lo incentiva en países vecinos o que recientemente han estado en su área de influencia. Antiguas repúblicas de la URSS y Balcanes. No se pueden poner en, en el mismo saco unos determinados bots que sabemos que están en Rusia, pero que no sabemos por quién están controlados, ¿vale? Aunque aquí en Rusia todo lo que no está descontrolado está controlado por la, por la misma mano, ¿no? pero... Con, eh, la, con la intervención armada en el este de Ucrania. Con el despliegue armado en Crimea, la toma del Parlamento por parte de fuerzas especiales rusas, la sustitución del gobierno, la organización de un referéndum ilegal y la consecutiva anexión por parte de Rusia.
0: El 20 de febrero de 2014, Ucrania cambia para siempre. Manifestantes y fuerzas de seguridad se enfrentan a tiros en el centro de Kiev. En 48 horas, más de 80 personas mueren en la calle y el poder de Yanukovych se derrumba poco después. La brecha entre las dos partes del país se acentúa. Muchos habitantes de la zona tienen vínculos familiares con Rusia. Este corte de audio pertenece al reportaje Ucrania, el Maidán del Este. Su autor es Carlos Franganillo y fue emitido en Informe Semanal.
1: de promover el separatismo es en buena medida gracias a unos mimbres que le dio la propia eh, Unión Soviética. Viendo algunas fronteras interiores de la Unión Soviética, da la sensación de que algunas regiones fueron diseñadas precisamente para eh, que tuviesen minorías, por ejemplo, en el caso de Ucrania. Y se dice que a Ucrania se le añadió Donbass para que tuviese un componente industrial y por lo tanto obrero y por lo tanto socialista y por lo tanto bolchevique. Pero en cierta manera, aunque es una de las razones, también se dice que, que, bueno, pues que de esa manera se debilita el nacionalismo ucraniano porque se le, se le da a esa región un territorio donde no existe el nacionalismo ucraniano entonces ya la región no es tan, no es tan, no es tan homogénea. esos mimbres no serían posibles todas las jugadas maestras que ha hecho el Kremlin durante los últimos eh, 12-13 años, está ¿no? o sobre sea, todo de Georgia y de, y de Ucrania, con algunos, a lo mejor con algunos eh, ejemplos que no han llegado a suceder en Armenia o en Azerbaiyán. ¿no? Y es el temor, que tienen, el temor que tienen los bálticos, por ejemplo Estonia, Letonia y Lituania, donde no se puede decir que esté tan, tan territorializado el tema de los rusoparlantes y, la, y ya la identidad, y la, la identidad mucho ya más fuerte están en la OTAN. La, la desconexión de Rusia ya es mucho más un hecho. Bueno, pues Entonces es un, es un miedo que después de visto lo que, ha, visto lo que ha ocurrido en Ucrania la última vez, pues que existen los países bálticos, ¿no? Tu pregunta en realidad era cómo lo incentivaba el separatismo, ¿vale? Yo, te, yo, te, yo te, te he respondido muy claramente en el caso de Georgia y en el caso de Ucrania, porque es que directamente se armó a los separatistas, es decir, y se les dio un plan que ellos jamás tuvieron. Y se incentivó el separatismo también desde los propios medios rusos. Según los corresponsales fuimos saliendo de Maidán era todavía más claro y más fuerte, ¿no? La, había mucha gente completamente lobotomizada, que nos recibían como enemigos malvados, gente llegada de Occidente, enviados por la OTAN y sí. bueno, tenían unos unas, unas esquemas mentales muy raros, ¿no? Sí. Entonces yo diría, pues eso, medios de comunicación, cooptación de gente, apoyo de determinados empresarios rusos a otros caciques locales y, bueno, y alianzas con determinados partidos, que eso, por ejemplo, ocurre con Armonía, con el partido que, que casi gobierna en la y en los países de los Balcanes, poder económico a través de algunos empresarios de aquí, sufragando incluso equipos de fútbol.
0: El poder de estos oligarcas rusos es tan grande que la empresa Gazprom, la más grande de Rusia, que se dedica a la extracción y al suministro de gas natural, Patrocina varias competiciones europeas y equipos como el Estrella Roja de Belgrado, el Zenit de San Petersburgo o el Chelsea de Londres. Respecto a esto de Crimea, te quería preguntar, porque ahora que lo has sacado, ¿Ucrania ha dado ya por perdida esa región?
1: Es una buena pregunta. No lo sé. A mí me da la sensación de que no la dan por perdida. Pero también creo que es que no son capaces de darla por perdida. Las posibilidades de, de que Ucrania recupere ese territorio son
0: Ninguna. para
1: mí inexistentes.
0: Inexistentes. Ninguna,
1: sí. ¿no? Y, y, y los ucranianos pues, no... No son tontos. ¿no? Saben perfectamente en el mundo en el que viven. ¿no? Lo que es que te puedo decir es que una persona que dé por pérdida Crimea, a lo mejor me equivoco, ¿eh? es que una persona que dé por pérdida Crimea no tiene futuro en la política ucraniana a día de hoy.
0: Ucrania además pasó por elecciones presidenciales este pasado mes de marzo.
1: De las tres opciones con posibilidades que había, Zelensky pasa por ser el más moderado respecto al tema ruso de los tres. Porque Poroshenko ha encarnado una guerra, o sea, ha abanderado una guerra contra el separatismo impulsado por Rusia. Uh -huh. Y porque Dimoshenko adoptó... Un... O a sea, que en el pasado tenía buenas relaciones con Moscú, pero adoptó desde el principio un tono nacionalista del que, no, del que ya no podía salir. ¿no? Y Zelensky... En parte, gracias a su indefinición, es decir, de, bueno, de que estaría dispuesto a, hablar con, a dialogar con Rusia y después someter a un referéndum el acuerdo al que llegasen, etcétera, etcétera. ¿no? Cosa que en la teoría suena muy bien, pero que en la práctica no es fácil de, de hacer. Y luego también Zelensky, por su propia. Procedencia, porque procede del este de, de Ucrania y es una persona que se ha criado hablando en ruso y que hasta hace poco todavía tenía algunos problemas para expresarse en
0: ucraniano.
1: Por todas esas razones, Zelensky parece como la opción más templada, pero sin llegar a, por supuesto, a conceder mmm, Crimea y muchísimo menos
0: dos ...los intentos de desestabilización de Rusia en otros países... ...no han sido pasados por alto por la comunidad internacional... ...y como consecuencia se han impuesto una serie de sanciones... ...sanciones motivadas principalmente por sus intentos de injerencia en Reino Unido... ...con el Brexit y por el caso Skripal... ...el caso de envenenamiento de un exespía ruso por parte de los servicios de inteligencia del país. Pero al contrario de lo que se podía pensar... ...estas sanciones, en lugar de desestabilizar a Vladimir Putin, pueden estar haciendo todo lo contrario.
1: Lo que, puede, lo que reporta para Rusia es un mayor aislamiento, lo cual, estas sanciones, digamos, que perjudican el, la economía rusa, la liquidez, y a mí me da la sensación de que perjudican, digamos, el, el, la liberalización de la economía en Rusia, porque cuando hay, cuando hay un clima de sanciones en el exterior, eso aunque sí que es verdad que sirve como de castigo a determinadas personas cercanas a Vladimir Putin poderosas y que se presenta como una manera de castigar a Putin sin castigar a Putin y al mismo tiempo sin castigar al ruso de a pie también es verdad que tiene un efecto acogot acogotante ¿no? digamos entre la élite rusa que se da cuenta de que la cosa está muy mal y que cuando la cosa está muy mal el reflejo es el, el acto reflejo es Prietas las filas y hacer caso a, a papito, ¿no? Sí, sí. A Vladimir Putin, ¿no? Entonces lo que consigue, lo que consigue estas sanciones, en cierta medida, es que ya todavía más lealtad a la, al, al Kremlin, porque realmente no te la puedes jugar colocando tu dinero fuera diciendo, bueno, si día me va mal, me voy a vivir a Holanda. Claro. No, no. Ahora tienes, solo te queda Rusia. Tu mundo se acaba en Rusia y el único serif que hay en tu mundo, por lo tanto, es de momento eh, Vladimir Putin. El, Rusia, sabe, Rusia sí. conoce muy bien la situación y sabe que eh, no, no hay ningún país ahora mismo que realmente esté dispuesto a sacrificar la vida de sus soldados por digamos, plantar cara a Rusia, salvo los países que están directamente afectados por eso, como por ejemplo Ucrania, Ucrania. que ya ha sacrificado la vida de sus soldados, digamos, por eh, defender su territorio. Putin desde el principio, y el experimento fue Georgia, se dio cuenta de que, bueno, que no se iban a sacrificar vidas norteamericanas o británicas o francesas para defender la integridad territorial de Georgia, que es un país que la mayoría de la gente no sabe ni dónde está.
0: ¿Hay alguien que haya intentado influir eh, de la forma que Rusia lo ha intentado en otros países? ¿Hay alguien que haya intentado atacar a Rusia desde dentro?
1: Sí, yo creo que sí. Rusia siempre ha tenido una cierta psicosis culpando a la OTAN y a Estados Unidos de un montón de cosas. Y es uno de, las primeras, uno de los primeros aspectos que me, me llamaron la atención cuando llegué a Moscú, como corresponsal el año 2012, ¿no? que se convocaban manifestaciones contra Putin y se decía, bueno, es que esto lo organiza el Departamento de Estado, ¿no? A Hillary Clinton está haciendo esto, ¿no? Y claro, a mí me resultaba un poco cómico. Por eso no puedo evitar que me resulte un poco cómico alguna histeria occidental que hay ahora también, al revés, en Occidente, viendo la mano de Rusia detrás de cada cosa rara que ocurre, ¿no? Por eso estoy un poco vacunado respecto a eso. Pero qué duda cabe que eh, Estados Unidos siempre ha estado interesado en tener algo, Digamos, tener digamos, una, una palanca dentro de Rusia, sea a través de la, de la oposición o desde el punto de vista de, pues, pues eso, de algunos resortes contestatarios a Putin, que podía, como pudo ser en su momento eh, Jodorkovsky y otras personas que acabaron muertas o, o exiliadas, o primero exiliadas y después muertas, como Boris Berezovsky. No.
0: Khodorkovsky y Lebedev fueron han encontrado de entrepreneurship, de innovación y de transparencia. Transparencia es la única cosa que este gobierno La nueva versión del popular videojuego donde se plantea el escenario de un eventual conflicto militar entre Rusia y Estados Unidos provoca una fuerte polémica. La serie describe una invasión de las tropas rusas... Teniendo en cuenta las acciones llevadas a cabo por Rusia en los últimos años y si nos posicionamos en un escenario ficticio, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué es más probable? ¿Que Rusia pierda alguno de sus territorios? ¿O que trate de anexionar, o bueno, mejor dicho, invadir otra región como ya hizo con Crimea?
1: Es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta, la verdad. Pues la verdad es que no sé contestar. Es tan difícil predecir, desde luego no, no consigo a Rusia perdiendo ningún territorio. Antes consigo perdiendo alguna de las comidas que hacen al día y perdiendo algún territorio. Podría ocurrir,
0: Lo que podría, podría ocurrir es que Rusia ocupase ejemplo, otro territorio.
1: En caso de que se degradase muchísimo la situación, con algún territorio de Ucrania extra. Podría ocurrir eh... con alguna isla de Finlandia. Porque sí. tiene muchas islas y, y Finlandia alguna vez ha apuntado que quiere ser, formar parte de la OTAN. Y ahí podría incentivarse algún tipo de malentendido que siempre acaba igual, con Moscú haciendo caza.
0: Eh, si Rusia ataca la cohesión de otros territorios y trata de expandir sus fronteras, ocupan otros países, etcétera, ¿nos permite esto casi afirmar que la unidad territorial es una de las cosas que más preocupan y que más valoran desde, desde el Kremlin?
1: Sí, desde luego. Bueno, para el Kremlin es muy importante la unidad territorial del país. Y sin embargo, hacia afuera sí que defiende claro. la autodeterminación, por ejemplo, en el caso de Crimea.
0: Eh, es como que están un poco traumatizados no tras lo que pasó con la URSS. Sí, de Está hecho hay unas una
1: declaraciones idea. de Putin criticando no no eh, a Lenin, en diciendo que no, Lenin colocó una relojería sí, dentro de todas ser las eh, regiones, sí. determinada autonomía y posibilidad de separarse, y eso hizo que en un primer momento no ocurriese nada, pero que luego, avanzando el tiempo, avanzando la historia, pues se eh, desintegrase
0: la Unión Soviética, ¿no? Alemania Oriental desapareció como si hubiese sido un sueño un sueño desagradable.
1: De repente se produce lo que parece casi un milagro. Un oficial abre la verja. Pero en realidad Todos Putin tiene Ahí es una contradicción porque Putin es hijo político de Yeltsin, sí. que fue en realidad el hombre que partió la Unión Soviética con el único objetivo de conseguir el poder de Rusia. Mm. Y eso es algo que la gente no termina de asumir aquí en los rusos no terminan de asumir y por eso eh, Gorbachov se encuentra de repente presidiendo la nada, ¿no? Mm. Y sin embargo, eso, que en realidad ese es el fin bueno, de la Unión ya Soviética. Ya no
0: existe la Unión Digamos sovietica. que es como una... Última se le ha dado la vuelta no, a la historia la ropa, y parece que fue un proceso
1: de centrífugo de las repúblicas más, rejan, más lejanas que traicionaron a la metrópoli. no, Lituania, Estonia... Hmm. Cuando en realidad no, eso no... Lo, el meollo estuvo en otro sitio.
0: China, Estados Unidos y Rusia. Esos parecen ser los países que compiten por el cetro del poder mundial. Pero no está muy claro realmente cuál está por encima del resto. Pero bueno, aprovechando que tenemos aquí a Xavier, pues tenemos que hacerle la siguiente pregunta. Xavier, desde Moscú, ¿cuál es el país más poderoso del mundo? Es una buena pregunta.
1: El país que mejor... Bueno, es que yo no, tampoco soy un experto globalista. ¿eh? Para pues, eh, mí me da la sensación de que uno de los pa Es que no quiero decir el país que... Porque pues no conozco China suficientemente bien, la claro. Pero digamos que uno de los países que mejor usa el poder que tiene, con menos dudas, con más decisión y de una manera más audaz, es Rusia.
0: hasta aquí ha llegado este episodio donde hemos conocido un poco mejor el funcionamiento interno de Rusia. Muchísimas gracias a Xavi Colás por haber respondido la llamada del teléfono rojo. El teléfono rojo es un podcast bisemanal que pueden encontrar en todas las plataformas de podcast y en cuanda Podcast, donde está integrado junto a otros programas como las raras podcast, que les recomiendo escuchar. Reciban un saludo de Ignacio Fernández Vázquez.